0: 我的朋友他们已经生的是第二个二胎，我都会送礼物去送给老大，就会跟他说这个是妹妹托我带给你的礼物。看他的年龄啦、啊，他不管一岁两岁，他已经享有父母的爱，独占嘛，一两年的时间都以他为中心。今天当妹妹来，一哭就要抱妹妹，然后肚子饿了要抱妹妹，洗澡尿布都是帮妹妹。那姐姐。就是这个，不管姐姐还是妹妹，就会觉得她被忽略了、被冷落了。有时候就偷捏那个小宝宝的脚，偷打他、嗯。欢迎
1: 来到《恩母三千说育儿》节目，我是恩西林。在这里，我将分享一些育儿心得和一些孩子成长中经历的故事，为我们彼此相识，开始我们关于育儿成长的点点滴滴。
0: 大家好，心灵姐好，今天非常谢谢你找我一起来跟你聊聊天
1: 。妍儿好，今天想跟你聊聊二胎宝妈的话题。
0: 嗨，刚刚好，我有两个儿子
1: 。哈哈哈！太好了，今天想听妍儿分享一下两个宝贝儿子成长的故事
0: 。好啊好啊，讲到我两个儿子哦，我就眉开眼笑了。<笑>我自己两个小孩，九八一个，九九一个，就差一岁，而且两个都是男生。嗯，那很好玩哦、嗯。就是一般孩子要包尿布或是用奶嘴、奶瓶，都会有一定的时间嘛。哦
1: ，这两个儿子是你自己带吗？
0: 对，都是我自己带。我觉得，嗯、呃，享受童年是一件很愉快的事情。我何其有幸可以再跟我的孩子再过一次童年，我觉得这是很难得的幸福啊。<笑>
1: 你们那边带孩子是不是也有长辈带的呢
0: ？还是有很普遍，要不就是娘家的妈妈帮忙带，要不就是婆婆这边帮忙带，要不就是拖给那个拖音。有拖那个白天可能就十二小时的，就是父母白天上班就把孩子送去拖音。有没有
1: 幼儿园呢之类的这样的？有
0: 啊有啊有幼儿园啊
1: 。几岁宝宝可以上幼儿园呢？
0: 我们的幼儿园呢，大概也有从小 baby 开始哦，可能三四个月就会送去的。也有。Oh. 那也有那一种是一个礼拜接回来一次的
1: 。哦、oh, ，是这样啊。啊<笑>、uh, ，我们就是六零后的年代的人<笑>、嗯，我们那时候呢，就是一家就是一个孩子，面临着人口老龄化嘛，所以现在也是国家提倡二胎。那就像我身边呢。现在就是呃生了二胎的大人，在要第二胎的时候呢，要跟孩子来分享这段事。比如说我有一个朋友吧，他的大儿子应该是到十八岁了，想要第二胎。要的过程中呢，老大不同意，原因呢是未来家庭财产呢分割问题。针对这个问题呢，他妈妈跟他做了一次深刻的谈话，说：“儿子，你看看，你光想他说家里将来未来的资产都变成你。第一个呢，我们家里没有这么多资产；第二个，如果妈妈爸爸年老的时候，如果就你一个孩子，你是不是要负担我们养老的问题？如果说你有一个妹妹和弟弟，第一个可以跟你共同来分担呢，赡养父母。”第二个呢，你们俩呢是血脉相连的姊妹，未来时候呢，你们俩做一个伴儿。所以他的这个父母非常非常睿智，那么这个儿子呢也就欣然接受了
0: 。哇，这样子的想法还真的是我没有碰到过的，就是担心财产
1: 这个分割的问题。自从妹妹出生之后呢，他开始特别关爱这个妹妹，特别是到了妹妹上幼儿园这个年龄的时候。每天都是他接他送，每天呢还关注着妹妹在幼儿园呢，是不是受到其他小朋友们欺负呢？之前呢，他妈妈教育他的时候呢，他觉得他妈妈唠叨，但是自从妹妹出生后呢，他有所改变啊、哦。妈妈当初呢是对他的这种关爱，他理解了。当我们这个朋友跟我们分享他儿子跟他说的这些话的时候呢，心里感觉特别欣慰，觉得儿子长大了。懂事
0: 了，哇！我觉得这哥哥这样的回应好暖心哦，是
1: <笑>多了一个妹妹
0: ，给他很大的成长哎、啊
1: 。对，因为妹妹的出生让他成长了
0: 。嗯，那我们这边有一个状况啊、哦，就是，呃，就是比我大概比我晚个十年，就是大约我的小孩已经五六岁之后，我有些朋友他们生了一个小孩，记得生第二个小孩。我怎么做哈、啊？我们会满月后我们会去看，会去看小宝宝嘛？我们不是会送礼吗？嗯，有第二个孩子的，我都会送礼物给第一个小孩，因为有一些状况哦、啊，就是我们实际发生过的，就是当妈妈生了老二之后，老大的哈、啊，尤其在三四岁稍微懂事，稍微有一些财产的概念。就会说，哎，这个是我的玩具，这个是我的食物，或者这是我的东西。他们开始会有这种财产的概念的时候，嗯、他们不太愿意会跟别人分享
1: 。对，不懂得分享。
0: 对，就是哎，爸爸妈妈是我的，我独有的。今天有另外一个弟弟或是妹妹来跟我共同分享的时候，他会觉得他们接受不了。对，所以我们就会送礼物给老大
1: 。你们这种做法真好啊，言儿。
0: 代替他的弟弟妹妹送这个礼物给哥哥，我们会做这个动作，就是降低他那种被瓜分爸爸妈妈的这种心态。那我自己的例子很好玩哦，因为刚刚讲到我的老大跟老二只有差一岁嘛，然后弟弟呢，什么东西都学哥哥，就弟弟出生的第一个朋友就是哥哥嘛。他看到哥哥借尿布的那一天，他也借尿布。他看到哥哥不吃奶嘴的那一天，他也戒奶嘴，他就会觉得他跟哥哥是一样的。那哥哥没有做，他也不会做，他去效仿他。<笑>对，然后很好玩哦。他在他两三岁的时候吧，就开始会表达自己想法的时候，他就跟我说：“我跟哥哥都一样，为什么我要叫他哥哥？为什么我是弟弟？”嗯，他会去这样计较，他就会觉得哥哥是老大，<笑>弟弟就是小的。然后有一些小朋友屁股不是会有一些绿绿的胎胎印吗
1: ？对
0: ，有一些小孩子会，有一些小孩没有。那刚好哥哥的臀部那边就有个淡青色的胎印，那刚好弟弟没有。我就在帮他们洗澡的时候，我就跟弟弟说：“你看一下，你看一下哥哥的屁股，是不是有个绿绿的胎印？<笑>有个乌青。”他说：“对啊。”我说：“为什么会这样子呢？”他说：“不知道，因为你先把他一脚踢出来，所以你要叫他哥哥。”<笑>对，因为是你把他踢出来的，所以你等下叫他哥哥，他就认命了
1: 。妍儿，你特别睿智，
0: <笑>虽然是笑话，可是他就接受了
1: 。<笑>对，是善意的谎言哈，让儿子呢能去接受，说为什么他要去当哥哥，我为什么是弟弟，我为什么不能做哥哥？<笑><笑>对呀、啊，<笑>你刚刚
0: 好他有嘛？<笑>对啊，就这样缓解他们两兄弟的这个小小的。呃，不平衡，
1: <笑>不平衡。那么现在就是两个儿子应该渐渐大了哈。你觉得就是在他们的成长过程中呢，你在抚养或者两个孩子的相处过程中，你会遇到什么问题吗
0: ？哇，我真的觉得我上辈子的伤好香。我的两个小孩哦，嗯、小时候就是如果说我要去做什么事情好了，假设说我想看呃。我们要来读书好了。我们要来读这一本书，然后哥哥就会说：“嗯、不要，我要玩游戏，我不要读书。”我就跟他说：“可是弟弟很喜欢看这本书哎、欸。”他就会说：“那我要看。嗯”<笑>就是、哎、他们两个、哎，我只要搞定一个就可以了。假设说，甚至他们可能到小学、中学的时候，我说：“哎，我因为我我参加社团嘛，我跟我先生，我们社团就有很多的活动。”然后我们不能把小孩留在家里面啦、啊嗯，我就说，哎，你跟我去参加什么社团好不好？就是为什么大型的活动，嗯、他就说他们两个都会说，那另外一个呢？如果哥哥都会说，那弟弟呢？我说弟弟说他要去啊，哥哥就说那好吧。<笑>然后他们小两个小时后，大概在他们四五岁的时候，我们两个小孩不太会吵架，他们两个的个性真的是很温和
1: ，是、哦嗯、和家教有关系。嗯、呃
0: 。或。有这样的可能啊，因为说实在，我跟我先生结婚二十八年嘛，我们也没有吵过架，嗯，很棒，没有争执过。然后刚开始，因为我,我自己知道我的脾气不是好的，嗯，我是那种就是我我先生说我个性刚猛，
1: <笑>然后
0: 我们大概结婚两三年还没有小孩嘛，有一年我就问他说，哎、欸，为什么？我朋友常常会跟我说，他们两夫妻会怄气啊、吵架啊，然后女方就说要回娘家去住几天。哦、oh. ，我说你怎么都不会跟我拗脾气呀、啊？他就说， oh. 呃，如果有一只狗在跟你吠的话，难道你要跟
1: 它吠回来吗？
0: <笑>因为我刚好数狗
1: 。嗯，你先生很幽默
0: 。对，他很幽默、很聪明、很有智慧，所以我就哎、oh. 欸，我们这二十几年来，哎、欸，我们都。没有在家都没有说过什么重话，所以我的小孩都觉得，嗯、哎，爸爸妈妈都从来都没有吵过架，所以他跟弟弟也从来都没有吵过架。有这么一次啊、哦，大概他们四五岁的时候，在幼稚园中班、大班的时候，那因为我,我那时我妈妈生病，我一大早就带着两个小孩回娘家去照顾我妈妈。一早哈、哦，一直到傍晚五六点的时候，那小朋友在外面也没有午睡，然后又累。然后我开车带着他们两个嘛、嗯，在后面他们就玩玩玩，然后就擦枪走火
1: ，就
0: 有点、哦、有点小纠纷，就吵起来了。嗯，就说哥哥打我，哥哥说弟弟打我，就这样吵起来了。我就停到路边，这时候我要怎么办
1: ？嗯、<笑>你是怎样解决的？他们俩之间的这个问题
0: ？我就停到路边，我就说你们就下去两个沟通一下，然后我在车上吹冷气听音乐，然后我就说你们去。就是去引导一下对方，去把注意力往外放。嗯，我知道他们累了，这时候骂他们也不对。然后他们两个就两个就下车，我就在车上看着他们两个小萝卜头，然后就说，<笑>他们两个就去沟通，就去讲一讲。然后他们俩就互相说：“<笑>哥哥对不起，请原谅我。”弟弟说：“哥哥对不起。呃”哎，哥哥就说：“弟弟对不起，请原谅我。”两个就和好，然后上车，我们就开回
1: 家。嗯，两个人应该是很好的沟通了，对不对
0: ？对，就是他们两个在车厢的这个小小的空间嘛，因为是一个封闭型的空间，然后就他的空间会局限，然后两个，因为我知道他们两个真的很累，然后想睡又睡不着，就让他们到车外去，外面的空间就是比较宽阔一点，然后把注意力去放在外面的移动的车子，然后走行人。然后红绿灯，然后闪烁的招牌，就是把注意力往外放
1: ，对，嗯、心
0: 情都平静下来之后，再互相跟聊一聊，然后道个歉就
1: 上车。嗯，很好的方法，中间给他俩造成了这种压抑，嗯、然后出去以后放飞自己的心情，把注意力转移了以后，然后他们这个心情就会轻松了。两个人还要是兄弟嘛，还要和好，是个玩伴，
0: 嗯。他们两个小时候，因为我都要观察他们两个的状况哦。有一阵子很流行那个柠檬红茶，就是超商在卖那种薄特瓶的饮料。弟弟很喜欢喝那个柠檬红茶，然后就酸酸甜甜的嘛。有一次我跟我们家四个人就是去街上逛街，弟弟就说他想要喝柠檬红茶，我们就说好啊，那我们在门口等你，你自己去买。然后。弟弟就进去买，我就问哥哥说：“那你们想要喝什么东西啊？”哥哥说他不用。好，那弟弟买出来之后，他就先给爸爸妈妈、哥哥喝，嗯、他才喝。所以我们家，我们家常常都是四个人共共享一瓶饮料。<笑>嗯
1: ，真正好，真正好，我觉得这个是父母平时的教育和引导吧，以身作则，引导孩子呢懂得分享。嗯。然后到
0: ，然后那个时候我就观察说，哎，哥哥，那你不要去学你要喝的饮料吗？他说不用，他不，他没有想要喝，就这样子。所以他们从小哦就不会说对方有某个东西他没有，他就会他一定要，就是为了要而要，而不是真的需要。我发现有一些小朋友会是这种状况，呃，爸爸爸爸妈妈帮某一个孩子买了一个东西，假设鞋子好了，假设坏掉的鞋子、嗯、或是穿不。已经没办法穿的鞋子，帮他买了一双鞋，那是为了需求嘛？可是另外一个孩子就说他也要，他不是基于需要的立场，他有就一定要有，嗯、不然就不公平。对对对对对对对，有一种这样的状况。那我是发现我的小孩子从小，他们没有说对方有我一定要，没有这样的想法。这很好玩哦，他们到高中的时候。他们想要自己的电脑，因为本来都是用我的电脑嘛。后来我电脑比较忙，我的使用率比较高之后，嗯、弟弟就说他也想要一台电脑，美其名是要做学校的作业啦，偶尔会打打<笑>打打那个电玩嘛。可是已经高中了嘛，嗯、我就说好吧，那你想要怎么样去买这部电脑呢？你去想办法。他就开始跟阿公跟他爷爷说：“爷爷，我要买电脑，你可以赞助我多少钱？”啊、阿公就可能给他多少钱，又去跟奶奶说：“奶奶，我想买电脑，你可以赞助我多少钱？”然后他就跟了爷爷，跟了奶奶，跟了爸爸嘛，妈妈就是我们家四个长辈都中筹之后、啊，剩下的他拿他自己的压岁钱，就去买了他那一部电脑
1: 。那很棒，你儿子知道借力使力，特别棒，言儿
0: 。他会为了自己要有一个目的嘛，然后去找方法嘛，找资源嘛。那哥哥呢？大概半年后，哥哥也有电脑方面的需求。他那时候大学了，嗯、好哥哥。然后因为弟弟高三嘛，哥哥就大一嘛。那哥哥也要,也要电脑，好，我就说好，那你要不要再跟我们众筹啊？哥哥怎么说，<笑>哥哥说不用，我自己压岁钱够。哦
1: ，独立的用自己的钱去购买自己所需要的东西。嗯，对
0: 。所以我，我因为我。观察他们两个的状况，我都就自己在看，说，哎，那哥哥他自己，他觉得他自己算看他的账户，他自己的钱足够去买这个电脑，他也不会去跟爷爷奶奶，去跟他们索讨、嗯，他就不会做这样的动作，嗯，嗯对，就觉得他不会说，呃、嗯，长辈有给弟弟赞助，然后他也要，他就不会这样子。那他们两个就是哥哥很喜欢买衣服，那弟弟负责穿哥哥的衣服。<笑>哦、就是，因为他们两个身高差不多，体重差不多、哦，鞋子也差不多，所以他们两个都是哥哥喜欢买，那、嗯、弟弟就是开哥哥的衣柜，穿哥哥的衣服
1: 。懂<笑>得分享，真正非常好，还是个伴儿。两个人是个伴
0: ，对,对这个伴真的很重要。因为我刚开始哦，决定，反正我就是结了婚之后。我就决定我要生两个小孩，
1: 嗯
0: 、而且一年一个、哦，我就已经有这样的想法了
1: 。嗯、哦，都已经规划好了
0: 。就是只是我单纯的想法，我就这样想，我就觉得一个小孩太孤单，因为我自己也是有个弟弟嘛。那我觉得从小就是我跟我弟弟互相陪伴，我跟我弟弟差四岁，嗯、我就觉得有个弟弟很好。然后我弟弟长大之后，都是我带他去买衣服。都是我带他去买东西、嗯，就觉得我有一个人可以照顾，嗯、就是就是从小就会觉得我是姐姐，然后我有被需要，我可以去照顾我的弟弟或是我的妹妹，嗯、所以我觉得就是有两个小孩，他们可以彼此一起玩，而且哈、哦，我就觉得如果我今天我我是妈妈嘛，我带一个小孩，如果说他都没有一个伴。他的所有注意力都会在我身上，什么都会粘着我。可可是，当我有两个小孩的时候，他们两个彼此可以共同学习、共同成长、共同分享，或是共同分担。那妈妈的，对,对,对妈妈的某一个注意力，就是说他们会把注意力放在彼此，然后可以可以，妈妈可以减少一点注意力在他们两个身上，妈妈就比较有自由，更多自由度的时间。我觉得
1: 是一个很棒的、嗯。作为父母，就是像妍儿这样是，是特别尊重孩子，能给孩子说让你们去解决什么问题的这个方法
0: 。就刚好我们今天聊到这个关于二胎这个话题哦，嗯、家里面不管两个小孩、三个小孩，或是啊，我觉得人际关系很微妙的一种一个点哦，就是当有两个人在的时候，我们不能只夸一个人，不能去忽略掉另外一个。
1: 对，要也他他也想得到被承认那种感觉，是吧？被赞扬那种感觉对，对
0: 。对，那当然被夸奖的这个当然是很很开心嘛。那可是另外一个没有被夸的，他就会被冷落
1: 。是这样的，是这样的
0: 。对啊，所以我刚刚才会说，如果说我的朋友他们已经生的是第二个老二胎，我都会送礼物去送给老大，就会跟他说：“这个是。”妹妹托我带给你的礼物，看她的年龄啦，因为她会觉得她不管一岁两岁，她已经享有父母的爱，独占嘛，独占一两年的时间都以她为中心。今天当妹妹来，一哭就要抱妹妹，然后肚子饿了要抱妹妹，洗澡尿布都是帮妹妹。那姐姐就是这个，不管姐姐还是妹妹，就会觉得她被忽略了，被冷落了。有时候就偷捏那个小宝宝的脚。
1: 偷捏他，偷掐他，偷打他，他会这样去做。嗯，他就觉得好像这个妈妈爸爸的所有注意力全放在妹妹或弟弟身上了，是吧
0: ？对，这个只是小朋友哦。可是像我们现在，因为刚刚才跟朋友聊到一个话题，然后他就说，他就问我这个问题，他说：“诶，我跟我就说，不管是男生还是女生啊，如果我今天夸奖某人的话、啊，哈。”另外一个会不会心理不平衡
1: ？嗯，应该是，我觉得应该有不平衡的想法吧。妍儿，你是怎么想
0: ？就是说，其实小朋友在小的时候，他不他分辨不出什么是对跟错，都是他碰到事情。好，已经有一个碰到事情实实际的经验之后，他才能去累积他这些价值观的判断嘛。我举个例子来说，我的小朋友大概三四年级，大概是七八岁的时候，那小男生嘛，都会打打闹闹玩嘛。有一次我去接他们下课回家，然后就在停车场那边，两个就在讲粗话，很难听很难听的粗话，他们就笑笑的这样讲，我就当作好像口头禅这样子讲。他们讲了一遍，讲了两遍，然后我就问他们两个说：“哎、欸。”你是从哪听到这个话？他说他们班上同学就在讲啊，在、嗯、打打闹闹玩的时候，就在那边讲来讲去，很好玩啊！嗯
1: ，
0: 我就问他说：“那你知道这话什么意思吗？”他说不知道、欸。哎，我就跟他解释那句话是什么意思
1: 。他是在从那无,知说无知中说的这个话哈。对，无知。从那
0: 一天之后，我没有再从他们口中听到任何的粗话。嗯。
1: 他们知道了，说这个话是不应该说的，知道这真正是错误的话。之前呢，说这个话是因为他是无意识中觉得大家都在说，所以他没把它当成说一个不好的。但是通过妈妈跟他说了以后说，说这个话是不可以说的，因为这个话不是一个好话。所以孩子当接受了这样的这个讯息以后，孩子觉得这个东西不是好的话，我就不会再去说
0: 。对，而且我在跟他沟通的时候，我没有跟他说。这个是脏话，我也没有跟他说这个话不能讲，我也没有跟他说讲这句话是不对的，我都没有讲这些，去指责他你做的这件事情是错的的这种理论，我都没有讲，就只有我这样引导他，哎、嗯，你知你这第一个问题是，你这是从哪里听来的？他告诉我嘛。嗯、第二件事是，你知道他的意思是什么吗？他不知道，嗯、就把它当做是好玩口头餐。第三件事，我告诉你，他的是什么意思，就这样子，嗯、他们自己去判断，可不可以做这件事情，可不可以讲这个话
1: 。对，这个方法的引导是非常好的
0: 、嗯、因为哈，从小哈，我爸爸就会说，孩子都有一种劣根性，我都一直不懂什么叫做劣根性。我到长大才知道，哈，有一有一个状况，就是人有一个想法是，如果我知道这件事情是错的，我就不会去做。可是如果你要指着我的鼻子骂我说我这样做不对，我就非要错给你看。这个就是监狱的受刑犯为什么会一而再、再而三的回笼的原因，因为他打心眼里不认为他做的是错事，他都要证明自己是对的。举个例子来说哈，有一些小朋友他可能在端碗盘的时候，或是拿杯子的时候把水洒了，或是把碗盘砸了，然后可能妈妈当下就给他一巴掌，就骂他怎么笨手笨脚的，怎么做事那么不小心，然好，可能就会大声呵斥他。可是这个小孩子以后会一直的去摔破碗盘。嗯，对，我们可以在生活里面去观察是不是有这样的状况。就是这个人呐、啊，他要证明他是对的，他是一种机制，就是很很神奇的一种心灵智。我要证明我是对的，所以偷窃犯会一而再、再而三的偷窃，他就没办法断。他就是一种心灵机制，我就是要证明我是对的。不管你不管社会舆论怎么攻击我是错的，我都要证明我是对的。他已经变成一种金科玉律了。所以我，我小我小小孩子小时候啊，哈，呃，他自己去倒水，或是自己去冰箱倒牛奶，他可能就没有拿好杯子，就洒了，杯子破了，我就把他抱到旁边，我就去清扫那些牛边扫那个玻璃碎屑，嗯，重新帮他倒一杯给他。小时候我就这样子，然后长大有一次发现，哎、欸，他自己去倒水，自己也洒了，他就自己默默的去把水擦干，重新倒一杯水。
1: 嗯，就是因为我觉得这个就是效仿妈妈这个做法
0: ，就是我就忽略他没有做好的事情，我去强调这个事情可以怎么做，我也不说，我只是去做一个正确的流
1: 程给他看，我去忽略他没有做好的部分，是嗯、就是言传不如身教，是，所以身教有多么重要，真的，孩子真的很棒。
0: <笑>我也觉得我蛮幸运的。我前两天就我澳洲同学打电话跟我说，他刚好读书读到读到一篇资料嘛，那上面就说，当这个妈妈去骂小孩说：“你怎么这么没有用？”就只是这样子一句话，这个孩子会有一种触电的感觉，他的小小的心灵就会觉得。原来我在妈妈的心目中是这么的没有用，她就会去打击自己的自信。可是对妈妈而言，我只是随口说一句。假设这个孩子把水洒了，妈妈可能就说：“哎，你怎么这么没有用，这点小事都不会。”这个孩子竟然有被电击的感觉。我们大人可能觉得这无关痛痒嘛，我又没有打他，我又没有骂他，我只是轻轻带过。可是对一个幼小的心灵，竟然他影响这么大。我这个同学，他到了三十几岁吧，他才了解，他去跟他妈妈好好坐下来沟通，去让他妈妈知道，他妈妈小时候对他的态度，对他的人生造成一个什么样的影响。他个很高很块哦，可是讲话就是小小声的、嗯，他的音量跟他的身体完全就是不成比例、嗯，就是比较畏缩，然后比较没有自信，比较害羞，不敢去。表达自己的想
1: 法。实际，他妈妈这种做法，在他童年时候给他造成了阴影
0: 。对呀、啊，所以刚刚,刚刚听姐讲到这边，我就想到一句话、哦、我们中国人会讲“己所不欲，勿施于人”嘛
1: 。然儿，你说的特别好，就是我觉得，就是我们就是父母应该自省一下，啊、特别和孩子出现问题的时候，应该有一个很好的方法
0: 对啊，就是设身处地的为对方着想啊
1: ，换位思
0: 考。如果我是你的话，我我可以怎么做？我应该怎么做？我会怎么做？对，对呀、啊，哇，这样是
1: 能共同成长、wow
0: 。我们从二胎的这个
1: 话题讲到家庭教育。今天跟妍儿讨论二胎宝妈智慧养儿的故事。如果喜欢这档节目，请订阅。如果有特别想听到的话题，请在互动区留言。下期节目再见。